Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buon martedì, bentornati ad The Soup of the Day, tra otturati, febbricitanti, cioè... Ma siamo qui con voi nonostante tutto. Ma io sto bene, eh? voglio dire, buongiorno, io sto bene, tocco legno, ferro, tutto quello che c'ho intorno, perché per adesso sto bene. Vabbè, però eri no, stato vabbè. otturato. Eh. Sì, io rido perché sono io che ho il raffreddore, la tosse, vabbè, ma insomma ci sono. Ci sono. Hai, una, hai una bella voce bassa, un po' bassa, alta, beh, sì. un po'... Io, io citerei la puntata meravigliosa di Friends in cui uh, Febe becca il raffreddore e canta più sensualmente e dopo cerca di ribeccarselo per apparire sempre più sensuale. <ride> Angela, già è sensuale, figuratevi con naso otturato. Adoro. Ecco, e mettiamola così. Iniziamo, iniziamo questa puntata con le novità di ieri, che però vi annunciamo oggi perché ehm, ieri eh, avveniva alle 12 questa novità, e cioè l'annuncio delle cinquine delle candidature ai David di Donatello. Diciamo subito, diciamo subito che il più candidato, il più candidato, ve lo dico i numeri, è, è stata la mano di Dio con 16 candidature. Insieme a Freak Scout però, se non sbaglio. Insieme a Freak Scout. È vero, esatto. è corretto. E io parlo, Freak... capito, declino in napoletanità, come dire. <ride> no, eh, io sono molto contento di Freak Scout personalmente, perché secondo me è un film che... Uh, io mi sono molto divertito a vederlo un paio di difetti primo su tutti la lunghezza però pazienza insomma abbiamo, sopportiamo sempre i film lunghi non è, non è un problema e mi, ha fa, mi fa molto piacere che all'interno della cinquina del mio film ci sia anche Ennio sì. di Tornatore quindi c'è di nuovo questa anche ormai si è super sdoganata la differenza doc finzione se un film è bello è bello a prescindere e Ennio è un film è un film è anche uno, uno sleeper di quelli da uh, lo sleeper sono quei film che escono, escono in sala e nessuno si aspetta che durino così tanto invece Ennio è ancora lì almeno qui a Torino Ennio è ancora in sala e c'è ancora gente che va e continueranno a tenerlo e quindi vuol dire che c'è un bel, un bel, sì. un bel riscontro elogiatissimo da Piera De Tassis che l'ha definito proprio il, il film che mostra la magia del cinema, cioè la, la potenza del, del cinema come mezzo per sognare. Vero, un film che ho amato moltissimo. Purtroppo sottolineo invece la mancanza, se non in categorie come miglior attore protagonista, dei fratelli di Innocenzo, con America Latina che ha solo tre nomination, mi, io ho... Oh, L'ho amato di meno, ma comunque mi era piaciuto e questa assenza mi fa pensare che purtroppo anche tutte le questioni che si erano create ehm, e il, il non amore di alcuni giornalisti o pubblico per gli stessi registi li abbia, li abbia un po' diciamo, fatti soffrire in questa... Sì, che non dovrebbe essere così, eh, essere queste così, candidature però... dovrebbero prescindere. Tre sono poche per un film così, ecco, secondo me. Quindi voglio pensare che 
che c'è lo zampino di una, un'antipatia come dire di fondo probabilmente non lo so eh, temo di sì temo di sì che ci sia un po' di antipatia non si sono attirati uh, come dire le simpatie visto che stiamo parlando di antipatia gli, dei colleghi perché gli att- certi loro atteggiamenti insomma li hanno penalizzati e ecco questa è la risposta purtroppo molto interessanti devo dire non so che ne pensate invece le candidature a migliore attrice protagonista perché vedo un sacco di bei nomi che non ho mai visto nomi nuovi nomi tutti sì, nuovi che, sì, quasi. Beh, intanto sì. la protagonista di Acchiara suo mirotolo eh, chi l'avrebbe mai eh, immaginato no? Invece, poi anche Aurora Giovinazzo dice... scusa Aurora Giovinazzo di esatto. giovanissima esatto. Mm. per non parlare Leone, che è la, la regista del, l'attrice del momento e in più anche Rosa Palasciano per Giulia io ho fatto i complimenti a Ciro De Caro che comunque ecco, non, non si è portato a casa altre candidature ma questa è una signora candidatura per il suo film Giulia appunto con protagonista Rosa Palasciano perché è un riconoscimento anche per un regista che ha saputo trovare la protagonista adatta se guardiamo le candidature per i migliori attori protagonista c'è un, c'è un infiltrato straniero <ride> una spia sì. che viene dal nord Beh, c'è, c'è una spia, non so se era già successo non, io non ho idea se fosse già successo che ci fosse una candidatura di un attore non italiano e Davide Donatello come miglior attore protagonista in questo caso sempre per Freaks Out c'è Franz Rogowski che nel film faceva la parte del tenente del cattivo del tenente de, sì, nazista con Pianista. la pista del circo e che effettivamente era bravissimissimo proprio bravo 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 uh, lui lo è infatti il signor attore lì secondo me sì, era proprio nel suo era proprio nel suo cioè si, si deve essere divertito tantissimo e, e, e si vede da come da come recita e, da, e, e dal tipo di performance che ha portato e poi vabbè poi ci sono qua invece ci siamo, siamo un po' sui classici no? sul miglior attore protagonista sì. sempre le attrici ci sono quasi tutti i nomi nuovi o nomi comunque poco, poco ascoltati, poco sentiti poco conosciuti tendenzialmente nell'attore protagonista abbiamo invece dei soli, delle solide certezze fortunatamente però c'è Filippo Scotti fai Servillo Silvio Orlando, Elio Germano quindi insomma più, eh, più prevedibili forse le candidature per il miglior attore piuttosto che quelle per la miglior attrice allora diciamo anche una cosa perché ovviamente non potremo mh, elencarli tutti ma diciamo che intanto durante l'annuncio delle candidature è stato fatto presente a, a, a Piera De Tassi sia a Nicola Maccanico ehm, presidente di eh, Cinecittà Studios di Roma dove quest'anno dal, dal quale eh, quest'anno i Davide Natello la cerimonia andrà in onda e si terrà in diretta ovviamente contemporaneamente, contemporaneamente sul Rai 1 condotta di nuovo da Carlo Conti con adoro Drusilla Foe, mi è stato fatto presente che c'è questo problema, ne avevamo parlato e ne parleremo ancora, delle finestre, 
del, del problema che i film sussistono pochissimo in sala o a volte manco ci escono e all'improvviso dopo due o tre settimane neanche un mese sono già sulle piattaforme eh, non so cosa pensate sulla risposta secondo Nicola Maccanico il problema è far diventare appetibili come evento i film italiani anche in sala come gli Spider-Man internazionali fino a che non ci sarà questo ehm, non si potrà contare sulla sala come prima attrattiva che ne pensate? Eh, penso che sia una grande che sono un abbaglio, eh, non credo a questa cosa assolutamente perché quello che porta eh, i film in sala non sono gli eventi, sono i bei film, cominciamo da questo perché la riprova è egno, nessuno avrebbe scommesso eh, su un documentario, invece sta incassando tantissimo c'è un passaparola positivo è un film emozionante e quindi anche se è un documentario la gente va a vederlo e ne esce soddisfatta perché eh, appunto si emoziona piange, eh, sorride sente un sacco di musica eh, che, che ha, ha visto nei film, che ha sentito nei film quindi insomma l'evento poi lo fa il film in sé perché se no non si spiegherebbe come mai un film nato come evento che è Freaks Out alla fine il botteghino ha deluso eppure aveva tutte le caratteristiche esattamente poteva essere il, lo Spider-Man all'italiana insomma no? Sì. non lo è stato lui eh. secondo me Freaks Out ha patito il periodo di uscita dove c'era ancora il 60% di capienza e quella cosa lì e poi secondo me eh, non ha non è stato sostenuto abbastanza mm, sì, è avuto un lancio secondo me un, un'operazione di marketing non ideale perché no, eh, non si capiva chi era il target di quel film sì. e questo secondo me ha, ha, ha disorientato il pubblico e comunque vabbè queste sono, sono come dire, letture a posteriori eh, io non penso che si debba andare avanti con l'idea del, del dell'evento perché l'evento può essere giusto per i film piccoli no? fai uscire eh, il film che, che non troverebbe le sale allora gli dedichi tre giorni eh, cerchi di farlo vedere il più possibile ma non è che poi possiamo sacrificare eh, un film di un autore che ha un, un respiro maggiore a, a farlo diventare un evento come fai a, diventare, a far diventare un evento un film drammatico? Sì. prendi America Latina come fai a farlo diventare un evento sì, cioè, comunque, è un concetto che io trovo un po' sbagliato o comunque con il paragone su Spider-Man non può essere un film ed è giusto che sia così un film dalla portata di Spider-Man cioè nel senso non, non è previsto eh. che, che porti le grandi masse al cinema ma no. va bene così sì. tra questo e cioè, non... int- intanto sì, scusa, intanto non esiste in Italia non c'è proprio un film di quel genere esatto dove, dove lo, cioè produttivamente dove, da dove viene fuori un film come quello no, Quindi, cioè, sì. Eh, sì. da noi un film che abbia quell'effetto lì è Zalone punto forse ecco. un film che è cioè, trasversale che porta, porta al cinema quasi tutti a prescindere però mh, e cremi, e mi pare che Zalone quando esce il suo lavoro lo fa, ecco, il suo, poi può piacere o non certo, piacere, ma comunque sì, sì. il suo lavoro di box office lo fa. No, secondo me, forse, cioè, più che altro, una, 
una maggiore attenzione nella, nella, nella promozione magari delle strategie di promozione un po' diverse, un po' più nuove, un po' più tra virgolette selvagge e coraggiose possono io, fare di più che un evento io me. sarò impopolare ma credo anche che il problema uh, sia dovuto al fatto che ci sono anche tanti film che non dovrebbero andare proprio in sala invece quindi il pubblico ormai è, è scoraggiato dal fatto che su un per dire corro da te che comunque un remake fatto abbastanza bene che sta reggendo il botteghino ce ne sono tre o quattro che andavano bene direttamente in piattaforma senza manco farla la sala e quindi questa sì, abitudine però la sala è... la devono fare perché se no non prendono gli incentivi di legge eh lo so lo so infatti è un meccanismo eh, quindi è, un po un... Eh. è il famoso cane che si muove la coda esattamente Esattamente. Va bene, questi Davide Donatello ci ha trovato, queste, queste candidature ci hanno trovato riflessivi, riflessione che non si conclude certo qui, vediamo cosa accadrà il 3 maggio, serata della cerimonia di premiazione appunto in diretta sul Rai 1 dai Cinecità Studios di Roma, dei 67 Davide Donatello, eh, noi continuiamo ad Suppo The Day intanto per uscite sala e un po' di notizie dal mondo del cinema. Fred. Sempre in sala, uscito la settimana scorsa, ma appunto tra gli italiani eh, provenienti dai festival, Mancino Naturale, eh, film che è stato presentato alla scorsa festa del cinema di Roma ad Alice nella città, ne abbiamo parlato in questi giorni tantissimo di Alice e della festa di Roma, e mh, io non so di cosa parla, ma so che parla di una mamma bella tosta. Eh, sai, quando si parla di Claudia Gerini le donne sono toste perché <ride> ci ha abituato a questi ritratti eh, di giovani donne tutte d'un pezzo in grado di badare a se stessa lo è anche questa si chiama Isabella un figlio adolescente eh, che gioca benissimo a calcio eh, come si può arguire perché è appunto un mancino naturale lei è una che si scalda lo va a guardare quando gioca se qualcosa non va a parte in quarta insomma per capire il come dire la psicologia della signora eh, però eh, c'è qualcosa nel passato di questa donna che, che non sappiamo che getta una luce eh, oscura sulla sua vita e quella del figlio che piano piano insomma se lei vuole liberarsi e, e portare avanti i propri sogni deve fare i conti con il passato non si può raccontare altro ovviamente dobbiamo fermarci qua se siete curiosi il nostro Matt Bicucci che, che poco fa l'intervista in italiano ma per questa volta per la Gerini ha fatto un'eccezione e quindi per approfondire Mancino Naturale prima di vederlo in sala vi facciamo ascoltare l'intervista di Matt Bicucci durante Alice nella città The Soup of the Day quindi tu sei qua eh, che presenti il film Mancino, Mancino naturale. naturale tu giochi a calcio? Ti do del tu, mi piace giocare di... a calcio, sai, cioè, sulla spiaggia così sì. a dare. Cioè, a me piace un sacco fare i passaggi ah. in circolo così passare. Ma col mancino o. No, io sono. 
Eh, pure di sinistro, ah. calcio bebe. Io sono mancina un po', sono una mancina rieducata a usare ah, la sì? destra. Ma proprio anche come scrivere scrittura? Sì, no, beh, me faccio ah, no. tutte cose da mancina. Ah. L'orologio lo metto a destra, suono Capito. il basso dall'altra parte. Ah, eh, beh, eh. Io ero una bassista. Sì. Tanti anni fa, bassista. Nel Ma senso come Jimi Hendrix allora, cioè da quella parte là, no, dall'altra parte. Sì, no. Jimi Hendrix non suonava il basso, però... Esatto. Lui suonava da mancino. un basso mancino. Comunque, parlando di mancino... Esatto. No, comunque eh, gioca bene a calcio, veramente. Beni- ah sì, benissimo. Ma è un bellissimo film, tra l'altro. Mi è piaciuto sì. moltissimo. Eh, tu interpreti il, il, il ruolo di Isabella, che è un, è un personaggio molto interessante, molto complesso, ha una storia dietro molto interessante. Sì, Isabella è una mamma un po' prepotente, una mamma tigre, questa donna. Sì. Molto, si vede dall'inizio subito del film dove lei litiga sugli spalti perché c'è questa scuola calcio il bambino gioca e lei tormenta l'allenatore dice mettimelo a sinistra mettilo a sinistra sì. <ride> perché deve comunque guidare do... insomma c'ha questo sinistro il bambino molto forte quindi lei è un'appassionata di suo figlio ha questo sogno che il bambino diventi un, un grande calciatore e anche il sogno del riscatto sociale perché vediamo che Isabella è vedova ha certo. perso il marito da quattro anni e cresce quindi Paolo da sola in questa realtà molto periferica una realtà di case popolari eh, ambientato a Latina abbiamo girato a Latina e lei non ha tanti soldi così e cerca di fare anche lavori di notte pur di portare a casa abbastanza denaro per farlo partecipare ai grandi provini ai gran, per i grandi club mm. e quindi insomma una realtà vera comunque tenera vera sì. tenera, tenera vera e sì storie comunque di tutti i giorni penso che comunque anche proprio in Italia il calcio è una cosa importante è come se fosse una via d'uscita anche a volte sì in futuro, in futuro. Beh, il calcio in Italia ha un ruolo importantissimo è quasi un'istituzione ah. tanti soldi girano intorno al calcio Tante, tanta passione perché poi i tifosi italiani di qualsiasi squadra proprio vi, sì. sono, vivono per la loro squadra e quindi il calcio ha tanta importanza fin troppo a volte in questo film c'è un po' la metà cioè sì si parla di calcio ma soprattutto si parla della relazione di una mamma che mh, troppo spesso da, cioè, da troppa responsabilità a questo figlio quindi dimentica che il figlio gioca ma deve anche giocare proprio per giocare sì ne parlavamo proprio, proprio con il regista Salvatore Allocca no? che questo film eh, insomma parla di eh, tematiche molto importanti anche no? però eh, allo stesso tempo non è un melodramma ma anche una parte che è commedia Secondo me anche questo è importante, no? aiuta comunque a parlare, a dialogare. Sì, perché poi quando adesso c'è tanto questo, mh, eh, la presenza di questo genere dramedi che è, import- yes. è bello perché somiglia tanto alla vita, perché tanto, t- cioè, alcune storie drammatiche poi vengono raccontate con un, po', con un ingrediente di ironia, di sorriso, di leggerezza qua e là e, e credo che attraverso il sorriso e la leggerezza arrivino molto di più eh, tutti i sentimenti e tutte le... Eh beh, sono assolutamente d'accordo, poi da, dai tempi di Chaplin diciamo, quindi è una cosa che va avanti e soprattutto il cinema fa benissimo, quindi... Sì, sì. <ride> the Soup of the Day Red Film Radio 
Prima di salutarci ad Suppo Day torniamo su un argomento caldo, tanto caldo quanto quello delle nomine alla festa del cinema di Roma e cioè quello degli Oscar dell'accadimento Will Smith perché ci sono state delle novità nel fine settimana e cioè che Will Smith si è dimesso dall'Academy come membro dell'Academy. Sì, lo ha fa, praticamente ha fatto il gesto che lo, mh, volontariamente che sarebbe stato costretto a fare forzatamente dall'Academy nel caso <ride> non ci avesse pensato da solo e, perché anche è, è, l'unico, è, è l'unico gesto ufficiale che può fare come ammenda per quello che è successo no? quindi era abbastanza come dire, voluto, dovuto, un gesto dovuto ecco, da parte sua, poi dovuto anche perché probabilmente si sarà reso conto, ma in ogni caso un gesto dovuto, che si, si, si rifà e che fa da specchio a una pioggia continua di commenti su questa cosa che, che è arrivata sui social e sulla stampa specializzata ormai da una settimana abbondante, no? È abbastanza incredibile, facendo una piccola parentesi, di quanto una, questo, eh, questo accadimento si abbia toccato così tanto, a parte il mondo del cinema, ma anche socialmente, anche a livello di, 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 di chiacchiera, cioè se ne parla ovunque, se ne è parlato ovunque, si discute sui social di questa cosa un po', non si capisce se è solo guaiorismo eh, del così un po' becero o se proprio è una cosa che... Uh, ha, sci- ha scioccato seriamente tutti no? so. comunque abbiamo sicuramente uno che ha parlato molto e che si è espresso in modo assolutamente tranchant e definitivo è stato il buon Pedro Almodovar no? sì, che... che ha detto parole di fuoco chi l'ha letta? Mm, soprattutto ah. io le ho lette <ride> no, soprattutto ha messo i puntini sulle i cioè ha uh, riportato nella giusta Fornisce le parole del discorso. Io quando l'ho sentito sono saltato sulla, se- sono saltato sì. sulla sedia perché mi sono sembrate veramente estreme. Eh, Almodovar dice estremiste, ha ragione perché non, non era possibile che qualcuno si eh, barricasse, nascondesse dietro l'idea della difesa della famiglia. Ecco, la famiglia non si difende picchiando. E, e Almodovar lo dice chiaramente, dice un dis- il, che il discorso di, di Will Smith sembrava più quello di un predicatore, non si difende, si protegge eh. la famiglia con le sberle, e no, il diavolo non approfitta dei tuoi momenti clou per farli suoi, cioè è inutile che dai la colpa al momento e all'ira, e ce l'hai dentro insomma, ecco, lui evidentemente ce l'aveva dentro e, e è venuta fuori, è venuta fuori il momento sbagliato, mh, eh, Adesso ci ha ripensato, ha dato eh, le dimissioni, eh, il, la cosa giusta sarebbe stata che lui quella sera eh, si fosse alzato e se ne fosse andato chiedendo dopo scusa al mondo, non eh, salire sul palco, prendere la statuetta e poi dopo, dopo aver... Eh, certo, forse ho sbagliato, no, riposala, mollala. 
No, mo, mo la lasciala. E comunque, eh, sapendo adesso... No, no, mollala e per favore dalla a Camberbatch, perché è lui che la doveva alzare. Esatto, e si beveva, non so se avete visto le foto di Camberbatch, che, che beveva da una fiaschetta da bravo inglese di qualche alcolico che aveva nella tasca della giacca, che probabilmente se la sarà consumata tutta. No, quella cosa che ha salvato molto, che ha salvato molto Smith è il fatto che Chris Rock abbia deciso, perché poi si è scoperto in questi giorni, no? leggendo tutto il retroscena che, stanno pieno, che sono venuti fuori, ha chiesto che non venisse fatta nessuna azione di polizia nei confronti di Will Smith, cosa che l'Academy sarebbe stata pronta a fare e la polizia presente in sala sarebbe sta- era già pronta per andare a rimuoverlo eh, dalla sala e arrestarlo per eh, aggressione. Chris Rock ha preferito soprassedere e continuare. No, io stavo per entrare a gamba tesa, secondo tu hai parlato di polizia, perché una delle cose più terribili, ma anche in un certo senso tragicamente, come dire, eh, metaforiche, è stata la, una delle quinte copertine di Lercio, non so se vi è capitato <ride> di vederla, Oddio, che diceva la polizia di Los Angeles era pronta a intervenire, non l'ha fatto perché non sapeva a quale nero sparare. Ecco, tragica, ma rende Buona. l'idea del, come si dice, come la... dire, del clima politico. Ecco, tocchiamola molto, molto piano. Tocchiamola pianissimo, esattamente. E quindi, vedete come vi salutiamo allegri ad Usufoto Day? Ecco, rimuginate e ponderate e meditate su quanto vi abbiamo raccontato e noi ci risentiamo domani, sempre su Fred FM, canale italiano Entertainment Podcast, tutto. Usufoto Day, con me Chiara Nicoletti. Angela Prudenzi, Angela Cerbi, ciao. Fred, 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 Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti. Clémence Feilatour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato. Alan Bacon, Fred Film Radio, Marco Momaragan. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.